0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 67, jossa puhutaan kuvittamisesta ja isoista asiakkaista. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Kuvittaja Leena Kisosen asiakkaita ovat muun muassa Google, Hakola Design ja Minna Parikka. Mikä tunnettuja asiakkaita yhdistää ja miten niitä saadaan? Tämän jakson kuunneltuaan ei voi ainakaan sanoa, ettei kukaan kertonut erottautumisen ja omaleimaisuuden olevan fiksu veto. Juttelemme Leenan kanssa myös keksipaketeista, maanantaista ja kirjoista, unohtamatta tarjouksien laskemista ja tekijän oikeuksia. Tervetuloa Luovia podcastiin! Tervetuloa Luovia-podcastiin. Kuvittaja Leena Kisonen. Kiitos paljon ja kiva olla vieraana täällä. Ihanaa, kun sain sinut vieraaksi. Haluatko, et että, että sua kutsutaan kuvittajaksi vai millä
1: sä itse, itseäsi tituleeraat? Ää, no tällä hetkellä mä oikeastaan kutsun itseäni kuvittajaksi ja taiteilijaksi Ehkä näet niin kahden sekoitukseksi, mutta tota, kuvittaja on aivan hyvä termi kyllä tässä, tässä haastattelussa.
0: Loistavaa! Me nauhoitetaan tätä maanantai-aamulla kello 10. Mua kiinnostaa kuulla, Leena, että millainen on
1: sun suhde maanantai-päiviin? Ää, no, se on muuttunut aika paljon siitä ajasta, kun on itse ollut vielä päivätöissä. Et silloin usein tota, kun työskentelin toimistossa, niin aika usein oli semmoinen, jos sunnuntai-maanantai-välinen yö saattoi olla aika semmoinen ei välttämättä niin kiva yö, aina usein saattoi ahdistaa tuleva työviikko ja oli kauheasti sillee, jotenkin ei välttämättä nukkunut kauhean hyvin ja näin päin, mutta nykyään kaikki se on poissa ja enää ei ole semmoista maanantai-ahdistusta oikeastaan ollenkaan, että ja se varmasti johtuu siitä, että et saa tehdä niin kivoja juttuja nykyään, että et on silleen ihan, ihan eri tavallaan ää, koko niin erilainen kuvio nykyään verrattuna siihen, kun on sitten taas ollut jollakulla toisella töissä.
0: Mulla on ihan, ihan sama itselläni. Niin jopa niin välillä Jos sunnunta ei ole ollut työpäivä, niin mä välillä jopa sunnuntaisin oikein... Niin Odotan, että et voi kun tulisi jo maanantai ja pääsisi taas töihin, koska usein ne hommat, mitä tekee, on kuitenkin semmosia, mitä on itse ottanut omalle omalle lautaselleen tehtäväksi, niin sitten on aika kiva niitä sitten duunailla heti maanantaina.
1: Joo, mulla on ihan sama kokemus kyllä, että usein, usein miten on kyllä ihan tosi kiva mennä töihin. Ja siis haluan nyt myös sanoa vielä tässä, että siis muille töiden tekemisessä ei siis ole tietenkään mitään vikaa, mutta että mä oon itse kokenut, että tämä mitä mä teen itse nyt, niin on mulle tosi toimiva ratkaisu.
0: Nimenomaan. Yrittäjyys ei ole kaikkia varten. Mutta, um, mutta niitä varten, joita se on, niin musta tuntuu, että siihen niinku syntyy aika intohimoinen suhde, mikä totta mm. kai voi syntyä myös palkkatöihinkin. Mm. Miksi ei? Mm. Totta kai. Mm. Mutta hei, kerro, uh, kerro Leena, miten susta tuli kuvittaja. Miten siitä pikkuleinasta tuli kuvittaja ja onko se joku hyvin lineaarinen viiva vai onko se, joku, onko se vähän kiemuraisempi? Miten sinusta tuli kuvittaja?
1: Ää, no se on kiemuraisempi. Ää, toki ehkä niinku suuntaan on ollut silleen kohti tätä aika niinku, ää, tietyllä tavalla niinku ihan pienestäkin asti. Et mä oon aina ollut lapsi, joka on Ää, tykännyt piirtää ja mulla on aina ollut kaikki niinku, kun on ollut koulussa, niin kuin koulussa aina valinnut kaikki taideaineet ja on silleen, niinku, se kaikki niinku, piirtäminen ja käsin tekeminen aina ollut semmoinen niinku, tosi niinku, vaan perusjuttu ja osa osa mun arkea ihan niinku, pienestä pitäen et sitä ajatellen ei ole ehkä mikään niinku, yllätys että on päätynyt tälle alalle ää, ehkä niinku, isoin semmoinen tekevä juttu olisi niinku, lukiossa missä tota, Silloinen kuviksen maikka kertoi mulle, että, että on olemassa tämmöisiä niin kouluja, kuten taidettolinen niin korkeakoulu ja Lahden muotoiluinstituutti ja näin edespäin, että missä voi opiskella ää, niin taidealaa ja designia ja muotoilua. Ja se oli mulle itselläni ihan semmoinen, että, ai, että näinkin voi tehdä, että tällaistakin olemassa. Ja tota, koska ei siihen aikaan ollut hirveästi mitään semmoista, että olisi jotenkin kannustettu tekemään ura vaikka designin alalla, Et se ei ole ollenkaan samanlainen juttu kuin, juttu kuin mitä se on nykyään. Että sit oikeastaan se niin mun kuviksen maikan tota, innostamana. Ja sitten päätin pyrkiä ää, eri kouluihin lukion jälkeen ja pääsin sitten Lahden muotoiluinstituuttiin sitten lukion jälkeen suoraan. Ää, ja sit opiskelen Lahden muotsikassa ja sitten Taikissa kummas graafista suunnittelua, että minulla on siis graafikon tausta. Kuvitustahan Suomessa ei voi pääaineena opiskella, elikkä se on sitten vaan tullut vähän niinkun, että meillä oli esimerkiksi kaikki erilaisia kursseja silloin kun oli just koulussa, niin enemmän sitten just tällaisten niin kuin kurssien kautta sitten, ikään kuin, vähän niin kuin tutustu aiheeseen. Ja, ja mä silloin ehkä niin kuin tajusin sen, että tämä olisi niin semmo juttu, mutta silloin ei oikein niin kuin vaan keksinyt sitä, että miten tästä voisi tehdä itselleen työn koska silloin ei ollut hirveästi mitään niin kuin lähteitä tai mitään semmoisia mistä olisit voinut etsiä tietoa. Ja sitten itäkin oli ehkä jotenkin niin kans jotenkin silleen vähän niin kuin sellaisessa vaiheessa, että vielä haki sitä ylipäätään, että mitä edes haluaa tehdä. Niin, niin sitten se niin kuin kuvittaminen vähän niin leiju kaiken mun tekemisen niin ympärillä tavalla tai toisella, mutta sitten siihen, että niin teki oikeasti sen päätöksen, että nyt tässä tulee mun työ, niin siihen meni tosi pitkään. Ja tota, ää, kun valmistuin taikista, niin sen jälkeen menin vaan päivätöihin. Ää, olen esimerkiksi ollut töissä ää, kirjakustantamassa graafikkona ja arkkitehtitoimistossa graafikkona ja projektipäällikkönä ja viestintätoimistossa graafikkona ja ad olen Mä oon tehnyt tosi paljon kaikkia tällaisia niin ihan ns-normaaleja äh, päivätöitä. Ja sitten niiden kaikkien ohella mä sitten tein vähän niin iltaisin ja viikonloppuisin ja lomilla mun omia kuvitusprojekteja. Ja niitä sitten alkoi vähitellen vain kertyä niin kuin lisää ja lisää silleen hyvin pitkän ajan sisällä. Että puhutaan niin kuin siis useista, useista vuosista. Ja sitten tota, vähitellen niitä sitten alkoi olla sen verran paljon, että mä sitten sit mä aloin niin kuin miettimään, että nyt tässä ehkä niin kuin olisi järkeäksi jättäytyä täytyy kokonaan pois päivätöistä ja sitten niin kuin alkaa vaan tekemään pelkästään tätä kuvitusta. Ja, tota, ja sitten jossain vaiheessa tein päätöksen, että nyt, mä lähden, nyt lähden omilleni. Ja sitten sekin päätös vei vielä kyllä tosi paljon aikaa. sitten meni ehkä semmoinen melkein vielä vuosi ennen kuin sitten oikeasti lähdin päivätöistä. Et mä esimerkiksi kävin semmoisen yrittäjäkurssin ja säästin rahaa ja... Tein lisää näytetöitä ja suunnittelin nettisivuja itselleni että et niin tosi kauan aikaa käytin myös siihen niin kun, äh, valmistautumiseen ja semmoiseen, niin kun, että et sit kun lähtee, ettei vaan sit niin ihan täysin tyhjän päällä, vaan että et tämmöinen niin ei mikään semmoinen iso heittäytäminen, vaan kuin niin hitaasti ja pitkän ajan sisällä hivuttauduin tälle alalle.
0: Kuinka kauan sä nyt oot ollut yrittäjänä?
1: Tää on nyt tota, reilu kolme vuotta ollut nyt kokopäiväisesti yrittäjänä. Et silleen kumminkin suht tuore juttu vielä.
0: Onko se tyytyväinen edelleen siihen, että, että sä teit sen tälleen hivuttautuen?
1: Ää, joo, koska tota, mun mielestä usein mikä niinku esimerkiksi netissä usein silleen miltä niinku tää, että se et alkaa yrittäjäksi, niin et, Miten se esitetään, niin se usein kuulostaa vaan siltä, että jokupa vaan yhtäkkiä jonain päivänä irtisanoutuu ja sitten alkaa hirveästi tulla rahaa joka suunnasta. Että se aika harvoin on kuitenkaan sit se oikea tarina. Et mun mielestä ehdottomasti kannattaa edetä aika hitaasti ja vaan niin kuin vähitellen kerryttää itselleen Ää, esimerkiksi säästyjä ja sitten myös kokemusta, että, tota, että pääsee eteenpäin. Ja Mun mielestä ehkä just se, että on töissä ensin jollakulla toisella, niin on tosi hyvä keino päästä yrittäjäksi ja freelanceriksi, koska sitä kautta ymmärtää sen kontekstin, mihin kaikkeen se työ liittyy ja saa esimerkiksi myös kontakteja ja näin edespäin. Se on mun mielestä hyvä pohjustus tälle tekemiselle.
0: Mä oon tosi onnellinen, Leena, että että sä sanot kaiken tämän, koska mä oon puhunut tästä paljon ja, ja muutkin vieraat on puhunut tästä asiasta luovia podcastissa aiemmin. Itse olen jäänyt siis just vähän tiedätkö, just vähän sormiin napsouttamalla, että no mitäs jättäisinkö nämä päivätyöt, niin no joo, jätänpä, Ja siis aivan liian aikaisin. Siinä ei ollut mitään järkeä näin, näin jälkeenpäin, kun miettii. Um, niin on aivan, aivan mahtavaa, että tulee näitä tällaisia järjen ääniä, koska, koska omalla esimerkilläni en voi sanoa, että näin kannattaa tehdä, niin, niin siis tosi hyvä, koska siis, siis esimerkiksi se, että et on vain säästöjä, tuo semmoista rauhaa ja vakautta siihen arkeen, koska se joka tapauksessa siinä on sellainen pieni kuilu sen palkkatyön ja yrittäjyyden välillä, vaikka olisi kuinka Mm. Sitä suunnittelu, onko oikeassa?
1: Mm. Joo, ehdottomasti ja sitten ihan vaan se, että, että haluu, että on joku paikka, mistä sä voit ottaa rahaa, jos sattuu vaikka sairastumaan tai on joku kausi, että ei voi tehdä töitä tai muuta. Et ne säästöt on joka tapauksessa pakko olla olemassa, jotta sitten et ei ehkä niinku sitten ahista niin paljon, että jos käykin jotain tai tälleen. Et se on myös ihan vaan oman selustan turvaamista. Joo,
0: just näin. Ja sitten kun se on aika epävarmaa, kuitenkin siis se arkikio on erilaista, kaikki on erilaista, niin raha yllättävän paljon kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka turvallinen fiilis on. Mm. Ja Joo. Se on vaan ehkä hyvä, hyvä sanottaa myös auki. Um, ihan ei ollut säästäjä varmaan yhtään, joten, joten muistan sen tunteen, kun olikin just joku saikkupäivä tai jotain. Ja... Ja kaikki ajatteli aina vaan sitä, että, että nyt mun pitäisi olla töissä. Mm. Tota, Mimmäinen on sun ihan tyypillinen työpäivä sitten, jos sä nyt ajattelet ihan sellaista, että sulla on aika normaali ajanjakso menossa sun työssä. Niin Mimmäinen on sun tyypillinen työpäivä? Monelta sä aloittelet ja niin poispäin.
1: No mä yleensä aloittelen ihan samoihin aikoihin kuin ihan niin normaalitkin ihmiset, että pintaan suurin piirtein. Ja tota, aika tyypillisesti me teen ehkä yhdeksästä niin kuuteen töitä. Että kyllä enemmän kuin ehkä mitä päivätöissä tekisi. Mutta sitten taas toisaalta mä saatan päivällä pitää vähän pidemmän breikin sitten taas lounassa aikaa, että mennään vaikka ulos tai jotkut tällaista. Mutta aika tyypillisesti niin mun aika jakautuu ehkä aika niin kuin puolet ja puolet, silleen, puolet luovaa työtä ja puolet menee sitten kaiken näköiseen adminiin meilien kirjoittamiseen tai laskujen tekemiseen tai myyntiin tai johonkin tämmöiseen. Että et se on tosi silleen, hyvä, hyvä huomata, että et jos haluaa pelkästään piirtää niin kuin ehkä monet kuvittajaksi haluaisi tehdä, niin, niin tämä käytännön työ ei kumminkaan niin kokonaan ole piirtämistä. Että niin sitä on ehkä vain niin puolet ajasta. Että sitten on myös se kaikki niin käytännön käytännön asiat, mitkä pitää sit myös hoitaa. Ja koska on vain yksi, niin totta kai tämä kaikki on sitten vaan minun niin itseni varassa, että tota, kaikkea ei ole mahdollista kuitenkaan kaaste ulkoistaa. Ja tietenkin sitten, mikä olisi tilanne, niin on se, että voisi jättää enemmän aikaa siihen luovaan työhön, mutta että nyt niin toistaiseksi toista seks on näin, että, että hoidan kaiken itse. Onko sulla?
0: Tavoite se, että sä erottelet niin hyvin tarkasti sun työn ja vapaan, vai saatat se tehdä, vaikka saat, nyt on vapaa päivä, mutta iskee joku hullu floatila päälle, niin saatat sä sitten kuitenkin tehdä pikkasen töitä?
1: Äh, joo, kyllä. Et en mä silleen ehkä niin tarkasti erottele sitä, että mikä on vapaa-aikaa ja mikä on työtä, että ne sekoittuu kuitenkin hyvin pitkälti. Ja siis mä itse kanssa tällä hetkellä teen kotouta töitä, mikä on myös niin yksi elementti mikä myös niinku sekoittaa näitä kahta asiaa keskenään. Mutta tota, en mä sitä itse koe mitenkään niinku ahdistavana tai mitenkään sellaisena, niinku, mikä olisi jotenkin epämukavaa. Tämä on kuitenkin mun ollut mun oma valinta tehdä näin. Että, että, et sit se on mun mielestä vaan kiva, että voi itse valita, että miten tekee.
0: Miten muuten kesällä nyt? Millainen? Lomailit sä kuinka pitkään? Tai, tai lomailet sä johonkin muuhun aikaan vuodesta?
1: No nyt kesällä mä olin lomalla äh, pari viikkoa, olen Portugalissa matkoilla. Ja tota, äh, et ehkä niin kuin määrällisesti niin yksittäisinä pitkinä jaksoina on silleen vähemmän lomaa varmastikin kuin päivätöissä. Mutta sitten taas toisaalta tulee ehkä te- pidetty enemmän niin lyhyitä vaikka pitkän viikonlopun lomia tai tällaisia. Et lomat on ehkä niin pienempiä pätkiä ympäri vuoden ennemminkin. Mä ainakin ite, ite ajattelen
0: niin, että et mä tykkään mun arjesta niin hirveesti, että mä en koe kaipaavani siitä myöskään samalla tavalla lomaa kuin mitä, mitä sit palkkatöissä oikeasti koki, että et haluaa vaan jo eroon näistä paperin pyörittämisestä esimerkiksi.
1: Joo, mulla on ihan sama kokemus, että, tuota, että niin kun joka päiväinen elämä on vaan niin mukavaa, että ei, silleen, että ei ole semmoista... Niin kun Tarvittiin jotenkin olla vaikka kuukautta putkeen lomalla, et nyt esimerkiksi kesäloman aikana niin alkoi loman lopussa olla jo semmoinen, että, että okei, okay, nyt mä oon ollut jo tarpeeksi lomalla, että nyt mä haluan mennä takaisin töihin, et, et se on, ja se on tosi kiva tunne. Onko sinulla
0: jotain ihan muita harrastuksia, tai siis muita harrastuksia, tarkoitan, että onko sinulla jotain harrastuksia, mitkä ei liity sun työhön tai, 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 tai luovaan työhön tai luovaan tekemiseen?
1: No tota, äh, mä urheilen aika paljon, että se on ehkä sit niinku vastapainoa tälle pöydän ääressä istumiselle, mitä tämä työ käytännössä hyvin pitkälti on. Et tota, mä esimerkiksi juoksen ja käyn joogassa ja kanssa käyn salilla. Että ne on sitten ehkä tämmöistä, niinku, mikä sit myös auttaa tekemään tätä työtä, koska sitten kumminkin tää istuminen pöydän ääressä ei var- varmasti ole mikään kauhean hyvä juttu pidemmän päälle.
0: Mutta kuinka paljon sä teet itse asiassa niinku käsin kaikkia juttuja, siis, si, siis jos nyt ajattelee, että et, et sä lähdet työstä jotain uutta, uutta projektia tai uutta kuvitusta, niin, niin kuinka paljon se on sitä ihan ihan vanhanaikaista piirtämistä ja sit kuinka paljon se on sitten koneella olemista?
1: Mm, no mä teen monet mun työt vähän niin sekatekniikalla, mä käytän niin paperista leikattuja elementtejä, mitkä mä siis leikkaan käsin. Ja, tota, ja sitten skannaan ne ja sitten muutan ne vektoriksi, eli tämmöiseksi niin digitaaliseksi muokattavaksi niin materiaaliksi. Ja sitten teen sen lopullisen kuvan sitten illustraattorissa. Minulla niin siis on sellainen piirtopöytä, millä mä piirrän. Eli se on niin digitaalista piirtämistä tavallaan aika pitkälti. Ja tuota. Joskus saatan tehdä jonkun työn myös kokonaan ihan digitaalisesti niin kuin alusta alkaen, että jos on joku sellainen, missä sit taas se niin paperileikkauksen jälkeen ei näy niin paljon, että jos on joku tosi pieninen, pienikokoinen työ tai jotain tällaista. Mutta tota, kyllä melkein kaikki mun työt lähtee käsin tekemisestä, mutta se on usein semmoinen vasta niin alku ja sitten se niin kuin varsinainen työnteko tapahtuisi koneella. Et Sanoisiko, että se jako on ehkä joku niin kuin 20 käsin tehty ja loput koneella hyvin pitkälti.
0: No itse taas joku aika sitten Instagramissa kiersi sellainen kuvapari. Tai mä en muista mikä, mikä juttu sen oikeastaan olikaan, mutta kuitenkin, jossa oli yhden äh, kuvittaja- tai graafikon työhuone, jossa hänellä oli erikseen, niin puolet huoneesta oli vain käsillä tekemistä varten. Ja puolet huoneesta oli niin tämmöistä digitekemistä varten, eli siellä oli sit se kone, millä tehtiin. Musta vaikka aika kiehtova ajatus, että ihminen fyysisesti on eri paikoissa, kun hän tekee eri tavalla.
1: Joo, Joo toi on kyllä käy, käy järkeen. Ja silloin, kun itse on ollut vielä kanssa työhuoneella muiden, muiden kuvittajien kanssa, niin tota, meillä oli myös kaikilla kaksi pöytää. Toinen oli tietsikkapöytä ja toinen oli semmoinen niin kuin käsillä tekemispöytä. Et toi kyllä käy järkeen tosi hyvin.
0: Onko sulla kotona tai, tai ylipäätänsä, missä sä työskentelet, niin onko sulla jotain semmoisia tapoja, mitä sulla on tullut, että et vaikka et sä, sä tykkäät, niinku, että sulla on joku tietty muistikirja tai joku, johon sä luonnostelet jotain, tai sitten sä tykkäät vaikka istua ikkunalaudalla tekemässä jotain. Onko sulla semmoisia paikkoja, missä sä teet tiety, niinku, tietyn tyyppisiä asioita?
1: Öö, no, mulla on aika pitkälti kyllä mun työpöytä on se. Minkä... Se on niinku siinä. Siinä hyvin pitkälti. Sitten tota, keittiön pöytä on toinen, että, siihen, että sit jos haluaa mennä toiseen tilaan, niin menee sit keittiöön. Tota, ne no, on ehkä niinku vähän tylsästi <lacht> paikkaa, missä tota teen suurimman osan töistä. Tota, mä en ole ehkä hirveästi mikään kahvilassa työskentelijä tai mitään tällaista. Että siinä on ihan liikaa kaikkea häiriöitä, että mä en pysty keskittymään. Et tota, Mä tykkään tosi paljon olla vain yksin silloin, kun mä teen töitä. Mm. Tämä on ehkä ehkäpä vähän tylsää, mutta tämä niin toimii mulle. Mä
0: rakastan kanssa jotenkin sitä kuin niinku mistä minusta mm. se on ihan, ihan parasta. Um, Onko introvertti? Äh, kyllä, erittäin paljon. Joo. <laughs> <laughs> Eli sitä on niinku kun on ollut jossain vaikka kaupungilla muutama tunti niin sitä on jo niinku vaan vähän väsynyt siitä melusta ja kaikista niistä ihmisistä ja kaikesta. Ja sitten on jo niinku ihana tulla kotiin ja vaan olla itsekseen.
1: Joo, se on kyllä totta. Mä siis tykkään tosi paljon olla ihmisten seurassa ja olla ja tavata ihmisiä ja näin. Mutta että, että sitten silloin kun tekee töitä, niin sitten mä en saa vaan mitään aikaiseksi, jos siinä on kauhean ympärillä. Että... Työnteko on mulle erityisesti sellainen niin kun, ää, niin kun asia, mikä vaan pitää saada tehtyä yksin, jos haluaa saada mitä ylipäätänsä niin aikaiseksi. Avotoimisto on mulle ihan viimeinen paikka, missä mä pystysin tekemään töitä.
0: <lipäätä> no, mitä sä, jos sä mietit sun, sun kaikkia töitä, mitä saat tehnyt yrittäjänä, niin mikä niistä on ollut kaikissa painuvin hyvässä tai pahassa?
1: Joo, <lipäätä> no, tuota... Mm, varmaankin ehkä niin kun yksi mikä on ollut mun tähän astisista projekteista eniten lempiprojekti oli tän vuoden alkupuolella. Mulla oli Japanissa Tokiossa yksityisnäyttely, semmoisessa tota, Mitsukoshi-tavaratalossa. Ja tota, Mitsukoshi on yksi mun, niin kun, Japanin tunnetuimpia tavarataloja. Ja, tota, ja mulla oli tosiaan iso ilo saada järjestää siellä näyttely heidän tiloissaan. Ja se oli kyllä tosi kiva kokemus, koska tota pääsi paljon japanilaisia ihmisiä, jotka kävi siellä näyttelyssä niin henkilökohtaisesti. Ja sitten myös kans kuulla, mitä kaikkea he sanoo mun töistä ja mitä he kokee, että minkälaisia ne on. Ja, ja näin päin pois, Et se oli ihan tosi, tosi kiva kokemus. Ja mun mielestä on aina kiva järjestää näyttelyitä, koska ne on sitten taas jotain muuta kuin olla tässä niin kun, näytön ääressä. Miten sä päädyit Japaniin? No se on myös niin kuin hyvin hitaasti edennyt asia. <laughs> ää, ihan ekat projektit mä olen tehnyt Japaniin 2013. Eli siitä on nyt hetkinen kuusi vuotta. Ja tota, ää, se oli kans tämmönen vähän niin kuin sattuman kautta tapahtunut ää, tapahtumasarja. Mulla oli silloin aikoinaan netissä portfolio semmoisessa Coroflot-nimisessä palvelussa. En tiedä, onko sitä enää edes olemassa. Mä niin en kuin... ole ikinä kuulu ainakaan. Joo, siis on aikaa ennen niin kuin mitään Instagramia ja sun muuta. Että oli vaan semmosia tosi niin köykäsiä ja köppäsiä nettiportfolioita. Niin tota, tosiaan tän silloisen portfoliopalvelun kautta, niin silloin eräs japanilainen mainostoimisto löysi työt. Ja ehdotti mulle semmoista projektia, että haluanko me tehdä kuvituksia semmoiseen niin kuin keksipakkauksiin, mitä myytäisiin sitten semmoisessa tavaratalossa. Ja, tota, ja siis se tuli ihan puskista ja ei mitenkään, niin kuin, en ollut itse koskaan ajatellut, että tekisin Japaniin töitä tai mitään tällaista. Ja sitten tosiaan otin sen projektin vastaan ja tällöin olin siis silloin vielä päivätöissä ja tota, tein nämä hommat sitten niin kuin iltaisin töiden jälkeen ja viikonloppuisin ja tota, sitten oikeastaan se projekti johti sit niin kun seuraaviin projekteihin Japanissa. Että ne <tosimus> keksipakkaukset, mitä siellä oli, tota, mitä suunnittelen, ne oli myynnissä tämmöisessä tavaratalossa, mikä on toki tosi iso ja suosittu tavaratalo, niin sit tosi moni ihminen vaan näki niitä <tosimus> keksipakkauksia siellä. Ja sitten tota, yksi asia vaan johti toiseen, että sitten Äh, ensinnäkin niitä pakkauksia piti suunnitella myöhemmin sitten vielä lisää ja sitten mitä useampi ihminen niitä näki, niin sitten tota, sitä kautta alkoi sitten tulla näköisiä muitakin töitä sitten Japanista. Et se oli ihan vain niin yhdestä sattumasta ikään kuin lähtöisin tämä koko kuvio, mikä tällä hetkellä itselläni on siellä.
0: Eli sulla on, sulla on niin kun jonkun kokonen jalansia jo niin kun Japanin kuvitusmarkkinoilla?
1: No jonkinnäköinen ainakin, joo, kyllä.
0: Mä ajattelin, että niin kun, äm, elinikäinen japani-fani esimerkiksi, ja sitten sitä kautta olet ihan tähdännyt sinne, mutta siinä on ollut tämmöinen onnellinen sattuma mukana.
1: Joo, kyllä. Mulla siis kyllä on aina kiinnostunut japanilainen estetiikka ja japanimaana ja näin edespäin, mutta että, että se ei ollut mitenkään suunniteltua, että mä sinne päätyisin. Ja ja tämä oli vaan tosi onnekas sattuma kaikin puolin. Sulla on myös muita
0: kansainvälisiä asiakkaita, mutta myös tosi tunnettuja asiakkaita, kuten Google. Sit kotimaasta Minna, Parikka, Hakola ja Helsinki Design Week. Miten Leena tällaisia asiakkaita saadaan? Onko nämäkin nyt vaan sit tullut sulle ihan sattumalta, niin ne on nähnyt sun töitä vaan jossain vai onko itse nähnyt niihin tosi paljon vaivaa?
1: No se, mikä näitä kaikki isoja asiakkaita yhdistää, niin on ensinnäkin se, että kaikki hakee semmoista jotain niin kuin tyyliä. semmoista tyyliä, mikä, on niin kuin, mikä erottuu muista ja mikä on sellaista, mitä kukaan muu ei tee. Että tota, mä uskon, että näissä kaikissa ää, olen on ollut just se, että mulla on tosi tietyn näköinen tyyli ja se on, mikä sit niinku se on sit sellainen, mikä erottuu muista tekijöistä. Se on myös sellainen, mikä niinku isoja asiakkaita ja toki myös siis munkinlaisia asiakkaita kiinnostaa. Et, et on sellainen tekijä, jolla on selkeästi niinku oma, oma linja ja oma tapa tehdä. Ja tota, ja Toinen asia, mikä niin kuin auttaa tällaisten isojen asiakkaiden hankkimisessa, on siis se, että omat työt on esillä sellaisissa paikoissa, mistä sitten ne isot asiakkaat käyvät uusia tekijöitä. Että tänä päivänä kuvittajille esimerkiksi hyviä paikkoja on, esimerkiksi Instagram tai, tai sitten vaikka Behance tai tämän tyyppiset niin portfoliopalvelut. Että se riippuu siitä, että mille, mille markkinalle haluaa mennä, niin sitten siitä pitää vähän ikään kuin Takaa, takaperin kelata silleen, ja miettiä, että mitä, mitä ne paikat on, missä ne just sen markkinan asiakkaat käy ettimässä o, te, uusia tekijöitä. Et se, se on tosi olennainen juttu, kuulostaa siis tavallaan tosi niin kuin vähän niin kuin liian yksinkertaiselta, mutta että omien töitten pitää löytyä sellaisista paikoista, mistä ihmiset käy tekijöitä. Ja ne pitää olla esillä sellaiseen tapaan, että niihin on helppo tarttuu. Ja varsinkin, että jos haluaa tehdä kansainvälisesti töitä, niin silloinhan niin kaikkien tekstien pitää olla englanniksi tai sillä kielellä mitä mihin haluaa tähdätä. Tota, kaikkien tällaisen niin hyvin yksinkertaisten juttujen pitää olla kunnossa, jotta sitten taas niin kuin niiden asiakkaiden tavoittaminen onnistuu.
0: Miten silloin, kun sä olit palkkatöissä vielä, niin... Ajattelitko silloin, että, että sitten kun, kun minä jään yrittäjäksi, niin sitten minulla on näitä ja näitä isoja ja kansainvälisiä asiakkaita? Onko se ollut sulle aina ihan itsestään selvää, että, että sä tähtäät sinne kansainvälisille markkinoille?
1: Ää, no joo, kyllä mä oikeastaan aina on ajatellut, että kuvittamista jos nimenomaan kannattaakin tehdä silleen kansainvälisesti. Että Suomi on kuitenkin tosi pieni ja, ja on tosi silleen, rajatusti mahdollisia asiakkaita, ja mun tyyli on myös semmoinen tosi niin tietynlainen, että se ei sovi silleen kaikkeen, eikä ole siis tarkoituskaan sopia kaikkeen. Että tota, et mä koen, että sellaisia asiakkaita, joilla mun tyyli voisi sopia, niin heitä on paljon olemassa just nimenomaan kansainvälisesti. Ja, tota, ja mä aina olen ollut siis kiinnostunut tekemään ulkomailla töitä, ja oon ihan silleen lapsesta asti ollut myös kiinnostunut ulkomaista, että on myös semmoinen niin Tämä niin ulkomaille työskentelyyn, niin on myös tämmöinen asia, mikä on myös vähän niin kuin pitkän ajan sisällä, vaan sitten kasvanut myöskin vähitellen. Et mä niin kuin ollut esimerkiksi vaihdossa useammassa eri maassa ja maan ollut kanssa töissä Espanjassa ja tälleen päin pois. Ja mun kaveripiiriin on kuulunut aina monesta eri kulttuurista olevia ihmisiä, että, että kansainvälisyys on kanssa jotain, mikä on myös olemassa, niin kuin myös mun muussa elämässä myöskin. Sitten se, että työskentelen nykyään paljon ulkomaille, niin on ikään kuin niinku myös johdannainen tästä, niinku, niinku kaikesta muustakin.
0: Eli koetko sille, että sun oma, äm, oma se kuvakieli on säilynyt sulle itselle, saat sä, sä pystynyt säilyttämään sen itsellesi uskollisena, että et sun, sun oma tyyli totta kai varmasti on muuttunut jonkun verran, mutta onko se joutunut suitsimaan jotenkin sitä omaa visiota, kun sä oot työskennellyt näiden isojen brändien kanssa?
1: Mm. No en kyllä ehkä sanoisi, että joutuu mitenkään suitsimaan. Nyt useimmiten se pyyntö on just se, että et, et, että tehtävä, mitä me pyydetään sua tekemään sun omalla tyylillä. Että se, että tekee just tosi eri tavalla tai silleen, näyttää jotenkin tosi, ää, mitä mä sanoisin, ää, omalaiseltaan se jälki. Niin se on useimmiten just kanssa toive, varsinkin just isommilta asiakkailta, koska he sitten haluavat että tekee jotain sellaista, mikä erottaa ja mikä jää mieleen, et sit, jos yrittää tehdä jotain semmoista niin kun keskivertoa tai jotain semmoista, mikä sitten taas näyttää jonkun muun tekemältä, niin se ei yleensä kuitenkaan ole se, mitä todellakaan toivotaan. Että just niin persoonallisuus ja oma tapa tehdä, niin useimmiten on just nimenomaan se toive.
0: Tuleeko sulla mieleen mitään vinkkejä tuohon erotta, erottautumiseen, että miten, miten, äh, miten se on mahdollista sun alalla? Mitä vinkkejä voisi olla, tai vaikka jollekin vähän aloittelijallekin, että, että kun lähtee tähtäämään jonnekin omaan tavoitteeseensa. että miten, miten sieltä voi erottautua siitä harmaasta massasta?
1: No, mun mielestä kaikki lähtee tällä alalla erityisesti just siitä, että oikeasti tutustuu itseensä ja miettii, että minkälainen ihminen on itse, mitkä on niitä just sun juttuja ja minkälaista elämää sä vaikka elänyt, tai minkälaisia kokemuksia sulla on. Että kaikki niin Semmoinen, mikä tekee kenen tahansa työstä persoonallista, on just se, että siihen ammentaa siitä niin omasta itsestään elementtejä. Ja että, ja että niin kuin yhdistelee niitä jollakin, jollakin sellaisella tavalla, mikä tekee niistä uniikkeja. Et tota, ja sehän on siis myös tosi pitkä prosessi. On ehkä aika vaikeaa myös tutustua itteensä, mutta se on kuitenkin se, niin kuin mikä, mikä on sitten niin kuin kenen tahansa tosi menestyneen ja persoonallisen kuvittajan taustalla, että kaikilla on semmoinen tosi omanlaisensa tapa ehkä niinku katsoa maailmaa ylipäätänsä, ja sitten myös semmoinen niinku pitkälle harjaantunut tietynlainen ote, miten se, se kaikki, niinku, kaikki nämä havainnot ja kokemukset tuodaan paperille. Että tota, et semmoinen niinku vaan ikään kuin siihen keskittyminen, että mikä on just se sun oma juttu, ja mikä susta tekee, ehkä niinku jollain tavalla erilaisen ää, kuin muut tekijät, niin siihen, siihen kannattaa oikeasti laittaa tosi paljon aikaa, koska se on se niin kuin, avain siihen, että pystyy niin kuin, alkaa tuottaa sellaista jälkeä, mikä ei ole samanlaista kuin muilla. Ja se ei ole siis, niin kuin, oman tyylin rakentaminen ja mikä niin kuin, nopea prosessi. Et mä sanoisin, että siihen voi mennä semmoinen niin kuin, vaikka vuosikymmen, että saa semmoisen niin kuin, oikeasti persoonallisen, tunnistettavan yhtenäisen oman jäljen aikaiseksi.
0: Miten sitten niinä hetkinen jaksoina, kun inspiraatio on hukassa? Tai, tai vaikka semmoisinakin jaksoina, kun, kun, sä, kun inspiraatiota on, mutta mitä se on, mitä sä itse hyödynnät? Et mitä sä, no liikunta on tietysti yksi, joka, hmm. joka auttaa myös hyvinvointiin, mutta, mutta mitä juttuja missä Mistä sä inspiroidut? Mitkä on semmoisia asioita, mitä sä löydät elämää, josta tulee uutta virtaa ja uut, uusia ajatuksia?
1: No on just pitäisi sanoa, että liikunta, se on tosi hyvä sellainen mm. niin kuin, um, breikki vähän niin kuin ikuiseen Ja tota, siis mun mielestä matkustaminen on aina hyvä keino äh, saada ideoita, koska silloin, silloin kun menee johonkin ihan vieraaseen maahan, niin silloin myös äh, monet arkiset asiat saattaa näyttää ihan erilaiselle äh, ja joutuu myös niin äh, sellaisiin tilanteisiin, mitä kotimaassa ei ole. Ja tälleen, että niin kuin matkustaminen ehdottomasti mun mielestä on ihan paras keino, Ää, inspiroituu ja saada uusia ideoita. Tota, ylipäätänsä sit vaan se, että et pyrkii tekemään jotain muuta kuin töitä. <tökset> tota, se on varmaan itse kullakin sit aina niinku eri asiat, mitkä toimii, mutta mun mielestä on esimerkiksi kiva lukea kirjoja, tai käydä leffassa, tai mennä näyttelyihin, tai tehdä jotain, siis vaihan täysin muuta, ja ottaa sen niinku etäisyys siihen työhön, koska et Sillä ne työt nyt ei ainakaan etene, että vaan niinku pakottaa se istua sen sama homman ääressä ja on vaan sille että keksii jotain. <lipi> Et sitten on vaan parasta niin vähintäänkin lähteä pienelle kävelylle tai jotain, että saa silleen vähän ajatukset jotenkin rullaamaan uusiksi.
0: Ketkä sitten on sun omia idoleita tai ketä sä, ketä sä ajattelet, että ketkä niitä tyyppejä, että vau, wow, että... Että mieletön kuvittaja tai mieletön graafikko, keitä sä seuraat ja ihailet?
1: No, tota, yksi mun omia lemppareita on Ulle Excel, tämmönen ruotsalainen graafikko, joka on siis jo edesmennyt. Hänellä on tosi hurmaavia töitä ja kaikki, tota, kaikista hänen töistään välittyy semmoinen tietynlainen ensinnäkin niin tapa kattoo maailmaa tosi persoonallisesti ja kans semmonen niin tosi persoonallinen jälki. Ja, Semmoinen ehkä niin vaan tapa tehdä työtä, mistä vaan välittyy se ilo ja hyvän tuullisuus kaiken puolin. Ja et senkin jälkeen, kun hän on poissa, niin edelleen ne työt on olemassa. Ja niistä voi edelleen aistia sen ehkä niin kuin olemuksen, että minkälainen ihminen hän oli. Ja, tota, ja ehkä yksi niin myös tämmöinen ei enää olemassa oleva tekijä, niin äh, tämä mikä semmoinen minua itteni on alun perin innostanut lähteä kuvittajaksi, on ollut siis Andy Warhol ennen kuin hän on tota, ollut kuuluisa taiteilija, niin sitä ennen hän on ollut siis tota, mainospiirtäjä. Hän on piirtänyt tämmöisiä niin äh, siis ihan tosi erinäköisiä äh, kuvituksia kuin mitä ne hänen kuuluisat teoksensa. Hän tehty, niin kuin, äh, muste viivapiirroksia, missä on myös vesiväriä, semmosia niin tosi feminiinisiä, kauniita piirroksia kaiken näköisiin mainoksiin. Ja ne on ihan tosi hurmaavia. Et niissä on usein aiheena just leivonnaiset ja pienet eläimet ja kukat ja korukengät ja tämmöiset, ne on ihan tosi sulosia. Ja tota, siinä hänen jäljessään silloin oli semmoista jotain, mikä mua itteni tosi paljon. Ja siis kiehtoo myös edelleen, että hänen työnsä on edelleenkin yksi mun omia suosikkikuvituksia, mitä on olemassa.
0: tuossa alussa kysyin sulta, että et millaista sun arki on, mutta mua vähän vielä kiinnostaa palata noihin kansainvälisiin asiakkaisiin ja isoihin asiakkaisiin, että jos sä vertaat niitä niinku, tavallaan no, pieniin kotimaisiin asiakkaisiin, niin ähm, mitä eroja siellä on ihan niinku käytännön, käytännön tasolla?
1: Jos ajattelee, että lähtee tekemään jollekin isoille firmoille kansainvälisesti töitä, niin niihin töihin ensinnäkin useimmiten liittyy paljon enemmän paperitöitä. Useimmiten pitää siis allekirjoittaa salassa pitäisopimukset, ettei saa kertoa niistä töistä oikeastaan mitään (lacht) ulospäin. Ja ja sitten jotkut firmat saattaa esimerkiksi haluta tarkistaa sun taustat, Ihan niinku vaan tehdään niinku turvallisuustsekkauksen, mikä kuulostaa tosi huvittavalta niinku tässä kuvituksen kontekstissa. Mutta, tota, ää, mutta siis, tällaisenkin sit saattaa mahdollisesti joutua varautumaan. Siihen kaikkien paperityöhän yleensä menee niinku monen kertaisesti enemmän aikaa kuin Suomessa. Et se on niinku yksi ihan tällainen juttu, mikä harvoin ehkä tulee mieleen. Ja tota, mm, Useimmiten sit, sit jos asiakas on vaikka ihan täysi eri aikavyöhykkeellä kuin mitä itse on, niin sitten esimerkiksi niin projektipalaverit saattaa olla vaikka seitsemältä illalla Suomen ajassa. Tota, sitten semmoinen, niin jos ajattelee, että haluaa tehdä vain yhdeksästä viiteen, niin tollassa jutussa se yleensä ei oikein toimi. Ja sitten tietty ihan niin jutut myöskin, että kannattaa aina olla tarkkana sen suhteen, että missä, missä, minkä aikavyöhykkeen mukaan esimerkiksi deadlineit on että onko ne siellä asiakkaan aikavyöhykkeessä vai onko se sun omalla aikavyöhykkeellä, siinä on vissi ero, jossa vaikka kymmenen tuntia välissä, että tuota, et kumpana päivänä sitten olikaan se vedissä. Ja, tuota, ja sit tietysti kanssa ää, useimmiten sit kans niin isommat projektit, niin saattaa viedä paljon enemmän vaan aikaa. Että kanssa saattaa olla paljon enemmän kaikkia semmoisia niin välitsekkauksia ja Kaiken näkyisiä niin kuin välisteppejä, mitä tyypillisesti sitten ehkä niin kuin pienemmissä projekteissa ei niinkään ole. Että ehkä se ajankäyttö erityisesti on sellainen, mikä poikkeaa tosi paljon.
0: Hei kaverit, aivan pieni break. Mä haluan kertoa sulle syksyn ekasta Luovia-verkoston miitistä, Luovia-iltatee-illasta, joka pidetään tiistaina 10. syyskuuta Helsingissä. Meillä on alustajana, mitä mainioin, Anna Suomi, joka liidaa illan aihetta Löydä ainutlaatuisuutesi ja loista omana itsenäsi. Aika hyvin sopii muuten tähän päivän jaksoonkin. Verkostalaisille on tullut jo sähköpostilla ilmoittautumisohjeet, mutta mikäli et ole vielä messissä, löydät lisätiedot esimerkiksi meidän Facebook-ryhmästä Luovia podcast jälkihöyryt. Nyt mennään takaisin jaksoon. Miten silloin, kun sä teit ekaa tarjousta tuommoiselle isolle kansainväliselle firmalle, niin miten sä osasit hinnoitella itseesi?
1: No monet kansainväliset projektit lähtevät siitä, että, että sieltä usein vaan ilmoitetaan se hinta. Et niistä aika harvoin niitä edes joutuu tekemään välttämättä tarjousta. Et se on aika tyypillisesti semmoinen niin tilanne, missä on vähän silleen, että et tässä on tämä hinta ja että et otat tai jätä. Et sitten, et se on kanssa tosi usein se kuvio tällaisten isojen toimijoiden kanssa. Et aika monet niin kun, tietynlaiset projektit, niillä on semmoinen niin fiksattu hinta. Ja tota, muutamat kerrat sitten kun on tehnyt jotain tarjouksia, niin, niin sitten mä oon vaan yrittänyt kysellä asiakkaalta ja siitä, että onko se heillä joku budjetti mielessä. Joskus, ei nyt kuitenkaan aina, mutta joskus ihmiset saattaa sitten vaan kertoa, että okei, että okay, tällaista summaa me ollaan ajateltu. Et se on ehkä semmoinen ensimmäinen, mitä voi ainakin koklaa tehdä, että jos pitää päästä niin laskemaan hinta erityisesti. Että saa jotkut speksit edes. Ja sitten tota, yleensä, jos mä lähden laskemaan hintaa, niin mä oon käyttänyt kaikkia sellaista tietotaitoa, mitä itselle on kertynyt just sitä kautta, että on ollut ite ensin päivätöissä ja ollut siellä just itse tilaajana, vaan itse ensin tilannut kuvituksia muilta ennen kuin mä olen itse lähtenyt tälleen freelanceröimään. Niin, niin, tota, niin erityisesti myös mietin sitä hintaa, mietteessä just sitä, että miten iso se firma ensinnäkin on, eli miten, miten laajasti he pystyvät niin hyödyntämään sitä kuvitusta. Ja sitten myöskin sitä, että, että mihin se kuvitus tulee, että miten monet silmaparit sen tulee näkemään. Että, että se kuvituksen laajuus on se olennainen juttu kuvitusta hinnatellessa. Ja että kuvituksen hintaanhan yleensä siis kuuluu se niin kuin, niin kuin ihan se piirtämistyö, se luova työ, ja sitten myöskin oikeuksien, kuvituksen oikeuksien siirto jollain rajatulla tavalla. Ja monethan siis isot firmat varsinkin toivoo, että että saisi kaikki oikeudet, mutta se on mun mielestä ainakin semmoinen juttu, mitä kannattaa mahdollisimman paljon välttää, koska se käytännössä tarkoittaa sitä, että sulta menee kaikki mahdolliset oikeudet kontrolloida sun työn käyttöä jatkossa, ja sitten myöskin, että kun sulta on kerran nostettu se työ, niin sitten sen jälkeen sä et enää mitenkään taloudellisesti voi hyötyä siitä enää uudestaan, et silloin se työ siirtyy sitten niin kuin ostajan omistukseen. Et se on erityisesti sellaista, mihin kannattaa kiinnittää huomiota.
0: Eli mikä olisi ohjenuora um, ohje nuora siihen, että mitkä oikeudet sun mielestä kannattaisi pitää itsellä?
1: No aina kannattaa siis myydä oikeudet mahdollisimman vaan niin kapeasti, eli pelkästään vaan siihen käyttöön, mihin se kuva on menossa. Eli jos on tekemässä vaikka kuvan kirjan kanteen, niin sitten myy oikeudet pelkästään siihen niin kirjan kanteen, että silloin ei ole mitään syytä ostaa kaikkia oikeuksia, koska se kuva tulee kumminkin vaan siihen yhteen, rajattuun tiettyyn paikkaan. Et kannattaa pyrkiä pitää niin paljon oikeuksia itsellään, kuvan mahdollista, koska se sitten mahdollistaa sen, että se voit itse päättää, että miten sä itse hyödynnät sitä kuvaa jatkossa, ja sitä kautta voit myös, myös jatkossa saada siitä kuvan jostain tulevaisuuden hyödyntämisestä, mitä sun ei edes vielä tarvitse tietää, niin sä itse hyödyt siitä myös taloudellisesti. Että aina vain pelkästään sitä käyttökohdetta ajatellen niin kannattaa luovuttaa oikeuksia.
0: Mä ihan kauheasti pokkaa, kun mä tiedän sen, että, että, että mä oon käynyt joidenkin Etenkin valokuvaajien kanssa keskustelua just siitä, että, että ei oikein niin kuin tohdi sanoa vastaan. Tai ei tohdi ikään kun um, pelkää ehkä, että se keikka menee sivusuun, jos rupeaa siellä hirveästi latelemaan ehtoja tai, tai edes kyseenalaistamaan sitä, sitä vastapuolen tarjousta. Mitä ajatuksia sulla on tästä?
1: No mä tunnistan, kun tuon kyllä ihan täysin, että, että, tulee, että jos tulee joku semmoinen tarjouspyyntö minkä, ja semmoinen työ, minkä tosiaankin haluaisi tehdä, ja sitten jos niin kuin lähtökohtaisesti pyydetään kaikki oikeuksia, niin totta kai silloin herää semmoinen, että, että jos mä en nyt annakkaan näitä kaikkia oikeuksia, niin meneekö tämä ohi, että toi on niin kuin ihan tosi, tosi tyypillinen tunne, mutta tota, minkä mä oon aika usein huomannut, on se, että aika harvoin myöskään tilaajat tietää, mitä kaikki oikeudet edes tarkoittaa. Et niin se mun mielestä on tosi hyvä keino siis tota, tota keskustelu tästä aiheesta tilaajan kanssa, niin on se, että ensinnäkin kysyy, että mihin he niitä kaikkia oikeuksia tarvitsevat, että mikä se syy on, että miksi, miksi haluaa kaikki oikeudet. Ja, ja sitten niin myös Selittää sen tilanteen, että mä en tyypillisesti anna kaikkia oikeuksia mun töihin, ihan johtuen siitä, että mä haluan itse hallinnoida niitä mun töitä ja sitten kanssa niin ihan vaan pitää kiinni siitä oikeudesta päättää, että mitä niille tapahtuu ja sitten myöskin tienaa niillä töillä mahdollisesti jatkossa. Niin, niin aika usein myös siis selviää, että monet asiakkaat siis saattaa pyytää kaikkia oikeuksia, koska se on vaan semmoinen niin fraasi, mitä että ei välttämättä asiakaskaan tiedä, mitä se edes tarkoittaa. Et tota, et se on ainakin mun mielestä sellainen, mikä niinku todellakin kannattaa ottaa käyttöön, että niin kun kysyy asiakkaalta, joka vaatii kaikki oikeuksia, että mitä hän aikoo niillä tehdä, ja et mitä hän tarkoittaa niillä. Et aika usein sit saattaa käydä just niinkin, että et sitten vaan selviää, että niin joo, että et eihän me tarvitakaan näitä kaikkia oikeuksia, ja et silleen, et se asia selviää ihan vaan niinku keskustelemalla. Ja toki siis joskus saattaa asiakkaat hävitä, jos kysyy jotain tällaista, mutta että, että jos se niinku niistä oikeuksista on kiinni, niin sit ehkä tulee itselle myös semmoinen olo, että no et, ei tämä nyt ehkä ollut mikään ihan välttämätön projekti muutenkaan. Ja sitten myöskin ehkä semmoinen, mikä katsii huomata, niin on se, että et sehän on siis paljon kalliimpaa myydä kaikki oikeudet kuin myydä varrajatut, Eli se voi olla ihan hyvä argumentti asiakkaille, että tulee halvemmaksi ostaa ne niin kapeammat, rajatummat oikeudet niiden kaikkien oikeuksien sijasta.
0: Miten sitten, Ommon, jos joudut kirjoittamaan NDA, eli salassapitosopparin, niin saat se käyttää kuitenkin niitä sitten oma, omassa portfoliossa, esimerkiksi niitä töitä? Äh,
1: no siis mä yleensä aina luen kaikki sopparit ja NDA, mitä mulle tulee. Ähm, siis kyllä mä yleensä itse aina niin kuin Pidän tietysti kiinni siitä, että saa laittaa esille ne työt, koska sehän on se tapa, miten hankin itselläni uusia asiakkaita. Että sen takia kannattaa lukea kaikki, kaikki sopimukset tosi tarkkaan, koska sellaisiakin soppareita saattaa olla, missä sut kielletään niin kuin, ää, laittamasta esille sun töitä tai mitenkään niin liittaamasta siihen, että sä oot työskennellyt jollekin tietylle firmalle tai tälleen. Että, että kannattaa olla tosi tarkkana tosiaan tällaisten kanssa, koska niissä sit voi olla kaikki tommosia juttuja, mitkä sit taas niin kun, vaikut, vaikeuttaa mahdollisesti sitten sitä, että miten sä pääset itse esille.
0: Rakennat sun portfoliota, jos nyt ajatellaan, että, että, että sä mietit vaikka nyt jotain kolmevuotissuunnitelmaa tai viisivuotissuunnitelmaa, mihin sä sitten haluat mennä, niin äh, kuinka usein sä päivität sitä, ja onko sulle jotain kriteereitä, että millaisia töitä sä sinne laitat, vai onko sun portfolio vaan, että tässä on kaikki työni, mitä olen ikinä tehnyt, Leena 5D.
1: No mulla on aika semmonen aika portfolio, ja yritän päivittää sitä nyt sille ainakin muutaman kerran vuodessa, mutta se on kyllä valehtelemat sellainen juttu, mikä aika helposti vajaa. Et sitten kumminkin kanssa Instagram esimerkiksi on sellainen paikka, mihin sit tulee päivitetty paljon useammin töitä, ja sitä, ja sitä kautta musta tuntuu, että sitä kautta itselle tulee just tosi paljon asiakkaita Instagramin kautta. Et sekin on semmoinen eräänlainen kakkosportfolio myöskin. Äm, aika silleen, ä, rankalla kädellä me tiputan töitä pois portfoliosta, että mä yleensä laitan portfolioon vain näkyville vaan semmoisia juttuja, mitä minä jatkossakin haluaisin tehdä. Että välillä saattaa joskus ottaa vaikka jonkun projektin vastaan, mistä itse välttämättä tulekaan sellainen, mistä itse kokee, että on tyytyväinen, tai että et, tai et se työ edustaisi jotain sellaista, mitä haluaisi jatkossa tehdä. Niin silloin mä kyllä ihan varaasti jätän laittamatta sellaisen projektin portfolioon, että vaan rajaan sen pois. Koska sitten, että jos se on jotain, mitä mä en jatkossa halua tehdä, niin sitten se on parempi vaan pitää sivussa. Ja ja, et, ja se, mikä niinku itse tosi mielellään haluaisi enemmän tehdä, niin on se, että voisi itse enemmän tehdä niinku näytettöitä lisää vielä siihen suuntaan, että mihin haluaisi mennä. Mutta sille kyllä valehtelematta aika vähän jää aikaa nykyään. Että tota, et se on vähän semmoinen vaan... Että siellä sun täällä kerkee tehdä jotain pientä, mutta että niinku mitään semmoista pidempi ei yleensä hirveästi kerkeä sitten tehdä.
0: Petit sun uraa taakkepäin, niin... Onko jotain semmosia ihan selvästi virheitä tai jotain semmoista mokaa, mitä sä voisit jakaa meille, mikä, mikä sun tulee mieleen, että älkää ainakaan tehkö näin, tai voi elämä, kun mulla tapahtuu tämmönen juttu? <hums> no niin, tähän riittäisi vaikka
1: kuinka paljon, mutta tota... Eikö niin, joo. <hums> mutta <hums> 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 tota, jos nyt tähän kumikinamalle rajatusti ää, otetaan vaikka semmoinen, että mä niin kuin, silloin, kun mä olin ihan uran alussa ja olin silleen vielä opiskelija, niin mä en oikeastaan koskaan lukenut mitään mun sopimuksia, mikä on siis aivan täysin älytöntä, koska niissähän niin se kaikki keskeinen siitä projektista sovitaan. Ja jotkut sellaiset huonot sopparit, mitä mä oon silloin tehnyt, niin edelleenkin kummittelee. Ja tota, et siitä kyllä on ottanut opikseen aika reippaasti, että nykyään niin todellakin luen kaikki sopimukset, ja siis näen vaivaa, että mä ymmärrän oikeasti, että mikä se sisältö on. Et se kyllä mua harmittaa etteni tosi paljon, että mä oon ollut jotenkin niin vaan huolimaton niin vaan pihalla, että mä en oo sitten vaan niin nähnyt vaivaa, että mä lukenut ne sopparit ja sitten mä jotenkin ajatellut, että et nyt on vaan niin tärkeämpää saada tämä työ kun keskittyy mihinkään näihin paperijuttuihin. Että tota, et se on ollut ihan tosi hölmöä Mutta että onneksi tällaista voi tosiaan oppia ja päästä eteenpäin. Että sitten et sit kun sitä on tarpeeksi montaa te- kertaa tehnyt muodon sopparin, niin Kyllä se sitten ehkä niin kuin myös <gül> jää mieleen, että mikä kannattaa ja mikä ei.
0: Tänne melkein pystynyt arvaamaan, koska sä olit hyvin, hyvin voimakkaasti painottu tuossa tota vähän aikaa sitten, että aina kannattaa
1: lukea kaikki mitä sopimuksessa sanotaan. Kyllä, ihan tällainen kantapäen kautta opittuna voin sanoa, että se, se on hyvä idea. <gül>
0: Kuulemme me aletaan kohta, kohta lopettelemaan, mutta mä haluaisin kuulla vielä, että, että mitä, sä, mitä sä ajattelet, että mikä on niin yksi juttu, mitä, mitä sä ehdottomasti suosittelet, että kaikki, jotka joko haaveilee kuvittajan uh, urasta tai, tai, tai on jo kuvittajia, mutta haaveilee jotenkin siitä, että pääsis sille seuraavalle levelille, niin No sanoa useammankin vinkin, mutta mikä nyt olisi semmoinen, mitä ajattelet, että tämän haluaisin kertoa teille, tehkää näin.
1: No tota, ehkä jos on ihan, silleen, ihan uran alussa ja ei ole vielä hirveästi mitään niin näytötöitä, niin kannattaa ehdottomasti panostaa siihen, että tekee vaikka ihan itsekseen sellaisia projekteja, mitä just itse haluaisi päästä tekemään. Ihan vaan silleen, että kenenkään ei tarvitsisi pyytää sinua tekemään niitä, voi vaan ihan itse aloittaa tekemään. Ja, sitten, ja mikä on erityisen tärkeää, on vaan just se, että sitten laittaa niitä näytille nettiin. Että mä oon kanssa tavannut tosi paljon niistä kuvittajia, jotka, on, jotka haluaisi hirveästi päästä tekemään kuvittajan hommia, mutta tota, ei vaan koskaan laita mitään töitä mihinkään niin esille. Niinhän niin, niin se ei siis toimi, että töiden pitää olla jossain näkyvillä, jotta muut ihmiset esimerkiksi tietää, että mitä sä osaat tehdä ja että, että tietää, että miten suhun saa yhteyden ja, ja että mitä, tyyppistä jälkeä sä teet ylipäätänsä. Et mun mielestä kannattaa olla ihan tosi rohkea lähteä vaan tekemään niin, että laittaa omat työt esille sellaisiin paikkoihin, mistä ihmiset pääsee niitä helposti katsomaan. Et se on ehkä semmoinen niin mikä mä ehkä huomaan, että monilla nuorilla ihmisillä saattaa olla silleen, että että ehkä sitten jännittää tietyllä tavalla niin laittaa omia töitä esille. Mutta mut jos haluaa ammattikuvittajaksi, niin silloin se ei ole enää vaihtoehto. Että voisi pitää vaan siellä pöytälaatikossa niitä töitä. Ja tuota, ehkä sitten sellaisille, jotka on jo alalla ja on tehnyt hommia jonkun verran, niin tuota, mun mielestä kans just vaan sit se, että vielä enemmän niin pyrkii tekemään niitä hommia ihan, niinku, ihan omalla tavallaan, niin se on tosi keskeistä. Nykyään on tosi paljon siis kopiointia, esimerkiksi just Instagramin kautta ja tälleen. Tota, ja se on tosi harmi, koska sitten tota, sehän niinku sy- syö sitä niinku koko, koko öö, hommaa vähän niinku maata sen alta, niinku sekä siltä tyypiltä, keneltä kopioidaan, ja sitten myös siltä kopioijalta itseltään. Että tota, et se, että pyrkii tekemään jotain samalla tavalla kuin kaikki muutkin, niin se harvoin on kuitenkaan se niinku, tota, keino, millä pääsee, pääsee tekemään isoja projekteja isommille asiakkaille. Niin kuin tuossa aikaisemminkin tässä sanoin, et semmonen, että et oikeasti niinku pyrkii tutkailemaan sitä, että minkälainen henkilö on itse ja mitkä jutut kumpuu niinku susta itseltä sisältä. Niin mun mielestä se on se, niinku mikä mikä oikeastaan yhdistää kaikkia sellaisia kuvittajia, jotka on päässyt pitkälle ja tekee ihan omalla tavallaan juttuja, että niin kuin <gülä> et tässä tapauksessa semmoinen niin oman navan kaivelu voi olla ihan niin kuin hyvä, hyvä ratkaisu, <gülä> semmoinen, mikä niin kuin, mitä kannattaa tehdä silleen, että, että jotta et pääsee käsiksi siihen, että mikä on se sun kaikista omin juttu ja semmoinen niin tosi persoonallinen juttu, mitä kukaan sitten ei voi kopioida, koska se tulee sun sisältäsi eikä eikä muilta ihmisiltä.
0: Ihanat vinkit, eli tee oma työ näkyväksi ja pidä huoli siitä, että erottaudut harmaasta massasta. Kyllä, Jotenkin näin. Kyllä. Joo. Mitä sä voit paljastaa meille sun omasta tulevaisuudesta? Että mihin, mihin suuntaan Leena Kisonen on menossa?
1: No, tällä hetkellä kiinnostaa erityisesti just työskennellä tilojen kanssa ja tähän niin kuin, niin kuin erilaisia Tiloja, missä on kuvitusta, ja mä uskon, että siihen suuntaan tämä on entistä enemmän on myös menossa, että kokemuksellisuus kaikessa muussakin tuntuu olevan aika niin kuin keskeistä, niin uskon, että kuvituksellakaan entistä enemmän tulee olemaan sellainen rooli, että se on, tulee olemaan sellainen niin kuin, ää, myös asia, mikä koetaan esimerkiksi tilojen tai virtuaalitodellisuuden tai tällaisten asioiden kautta, että tällaiset asiat kiinnostaa itseäni tällä hetkellä tosi paljon. Ja, tota, ja sitten ihan tälleen niin kun, eh, konkretian tasolla myöskin niin etin kanssa niin kun uutta studiotilaa itselleni. Et nyt teen vähän niin kun väliaikaisesti kotoa töitä, mutta mä pidän vähän kokoaan silleen niin toisella silmällä. Ää, tarkkailen, että mistä löytyisi kiva ja kaunis ja ä, mahdollisimman edullinen tila itselleni Helsingistä. Että tota, mulla on ehkä itselleni kanssilleen toiveena, pystyttää myös semmoinen oma studio, missä olisi justiin tilaa tälle niin tietsekkotyöskentelylle, mutta myös semmoiselle niin kun, käsintyöskentelylle myöskin. Et se on ehkä se, mikä kotona tekemistä rajaa aika paljon, että ei ole niin paljon ehkä tilaa levittäytyy ja sotkee. Että tota, et niin studiotilan etsintä on myös tällä hetkellä käynnissä.
0: Onko sulla tulos nyt oma näyttely tulevaisuudessa, onko tiedossa?
1: No, tällä hetkellä ei ole vielä tälle vuodelle mitään suunnitelmissa, mutta ensi vuodelle sitten todennäköisesti järjestyy taas jotain. Japanissa? Todennäköisesti siellä muualla. suunnassa, kyllä.
0: Okei. Okay. <laughs> um, sanoit tossa, että sä tykkäät vapaa myös lukea kirjoja. Mitä kirjaa saat lukemas parhaillaan?
1: No, tällä hetkellä mulla on tämmöinen vähän multitaskia ja kirjojen suhteen. Että mulla on tällä hetkellä toi Haruki Murakamin komtuurin surma. Kesken. Ja sitten myös tällä hetkellä että siis kuuntelen äänikirjana Miia Kankimäen semmoista, tota, naiset, joita ajattelen öisin nimistä. Se on
0: ihanaa.
1: Se on ihana Ja sitten minulla mm. on myös vielä Saara Turusen rakkauden hirviö myöskin kesken. <laughs> tämä on tämmöinen niin kuin alue, missä todellakin tämä kirjojen luku.
0: <laughs> Mutta selvästi sinä niinku kaunokirjallisuuden ystävä.
1: Kyllä, joo.
0: Tai mä en tiedä, onko Kankimäki kaunokirjallisuutta vai onko se tietokirjallisuutta, mutta se oli kyllä siis kiehtova, kiehtova kirja.
1: Joo, se on tosi ihana ja se on tosi jotenkin, äh, siitä tulee tosi hyvä mieli.
0: Onko sä lukenut sen, mikä se hänen aiempi on, se esikoista, oliko se, se, oliko se joku asiat, jotka...
1: Mikä se oli? siis mä tiedän kyllä, mitä tarkoitat, mutta tota, en myöskään itse muista tätä nimeä. Mutta se oli se, missä oli se Seishonagon, se Kiotossa, se semmonen, ää, aatelisnainen tai tämmöinen. Niin sä oot lukenut sen siis? <laughs> Joo, kyllä, olen. Okei, kato, mä en ole lukenut sitä no. vielä. Suositteletko? Kyllä ehdottomasti suosittelen. Et jos tykkäät siitä nykyisestä mm. kirjasta, niin ihan varmasti tykkäät myös tästä aikaisemmasta
0: Aivan mahtavaa. Täytyy ottaa se äänikirjana seuraavan, seuraavan kerran uh, haltuun. Joo. Um, mistä, Leena, sut löytää netistä?
1: No paras paikka, uh, kerro katsoa mun niinku ihan viimeisimpiä töitä on Instagram. eli instagram.com uh, ja Leena Kisonen kaikki yhteen kirjoitettuna on toi mun käyttäjätunnus siellä. Sitten myöskin nettisivu.com on myöskin tota, Ihan niin kuin mun kotisivut, mistä voi käydä katsomassa. Ja sitten esimerkiksi Facebookista löytyy myös Leena Kisonen nimellä mun sivut. Että ihan nämä niin sosiaalisen median sivustot on hyvä paikka käydä tutustumassa.
0: Nimenomaan ja ottaa haltuun. Se on helposti muistaa. Leena Kisonen, miten muuten ulkomailla sun nimi, onko, onko sulla tullut mitään hassuja nimimuunnoksia sieltä?
1: No ei ehkä mitään kauhean hassuja, mutta aika usein muu kutsutaan pelkästään leenaksi, koska...
0: Niin on... sehän on toisaalta aika kansainvälinen
1: nimi. Mm, se on ihan totta, joo. Että se on siihen niin. helppo ja lyhyt. Et sit se Kisonen on sen verran vähän pidempiä ja oudoppi, että tota, <laughs> ei silleen, tota, sitä monet teistehkä ehkä ihan jaksa, jaksa enää sanoa.
0: Ihan mielettävän iso kiitos, että sä otit aikaa ja... ja... Juttelit mun kanssa näistä asioista tosi tärkeitä juttuja ja mä toivon sinulle kaikkea hyvää tulevaisuudessa ja tietysti jäämme innolla
1: odottamaan, että juttuja sieltä paljastuu. Kiitos tosi paljon, että pyysit mua tähän mukaan ja on tosi hauskaa, että se jaksat tehdä tätä podcastia. Mä uskon, että tästä on ihan tosi paljon apua tosi monelle, jotka näiden freelance-juttujen parissa pähkäilee. Että kiitos tosi paljon tästä. Kiitos.